0: Que Tú estás en este lugar yo sé que tú me Vas a hablar ayúdame a escuchar a Entender y especialmente a practicar la Palabra para mí no para otros Dios hoy Quiero que mi corazón crezca que mi Alma crezca hoy quiero saber lo que Tienes para mí a través de tu palabra Usa este hombre usa mi pastor y padre Calla su boca y abre la tuya porque eres tú Señor el que coloca y depone en este altar Señor Padre gracias por el privilegio que me das de llevar tu palabra Y te pido que me des sabiduría y llenes mi personalidad lo que soy Para ser como tú en el nombre de Jesús Amén y Amén El que tiene al lado decisiones Este año 2022 es de decisiones así que si usted se quiere desatrasar se desatrasan las prédicas en YouTube o en Spotify, que ahí están todas las prédicas. Y yo le voy a regalar solo para introducir esto, la primer pregunta que debemos hacernos para tomar decisiones. La primera pregunta se trata de la pregunta de la integridad. Y hablábamos hace ocho días acerca de hacernos esta pregunta. ¿Estoy siendo sincero conmigo mismo? De aquí en adelante, cada que usted va a tomar una decisión, usted debería preguntarse si esa decisión de compra, relacional, empresarial, social, la que sea... Usted se va a hacer esta pregunta en su altar con Dios ¿Estoy siendo sincero conmigo mismo o estoy respondiendo a mis deseos, a mi carne, a, a, a lo profundo de mi corazón? ¿Qué es lo que quiero aquí con esto? Si usted quiere saber más, escucha la prédica ahí Porque esta pregunta siempre te va a llevar, llevar a la primera decisión Y la primera decisión es decidir por la integridad No por la mentira, no por la justificación Y esto quiere decir que no me voy a mentir a mí mismo aun cuando la verdad me haga sentir mal conmigo mismo y entonces ahora vamos a hacernos la segunda pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con Génesis 50, 20, 21. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en qué? En bien. Romanos 8, 28 dice que todo para los que amamos a Dios, todo que Nos ayuda, coopera para bien. Dice, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José, ¿qué hizo? Lo reconfortó. ¿A quién les gustan las historias aquí? A mí me gusta mucho la historia. De hecho, cuando hay un refrán popular que realmente cuando lo buscas, termina siendo anónimo porque muchos líderes lo utilizaron. Y dicen que cuando un pueblo no conoce su historia, está qué. Condenado a repetirla y es algo que yo le predico mucho a esta generación sin memoria Que tiene una memoria corta de 20 años y que va a tomar decisiones eh, muy pronto Y que necesita conocer su historia, pero la historia completa No la historia de 140 caracteres que usted leyó, sino la historia completa Aquí atrás hay 200 años, 500 años de nuestra ciudad, de nuestro país que necesitan ser conocidos. Entonces, la historia es importante. Y a nivel de hijos de Dios como cristianos, pues la Biblia es una historia. Y es básicamente la historia de Dios. Me encanta como lo dice Max Ducado y es, "Esta es la historia de Dios que es mi historia." Porque aquí estoy conociendo es cómo fui creado, cómo fui diseñado, cómo fui hecho. Y cada historia que relata la palabra de Dios nos deja ver muchas cosas. ¿Sí? Para los juiciosos y estudiosos en el tipo de sermón, hoy yo le puedo decir que voy a tratar de exponer la palabra usando muchos de los tipos de sermón. La narración, la exposición bíblica de un tema y la temática específica de lo que son las decisiones. Y entonces cuando empecé a ver esta historia, este es más o menos el fin de la historia. ¿sí? Génesis 50 es el fin de la historia. Para que usted se ubique, vamos a estar entre Génesis 37 y Génesis 45 y 50 más o menos. Una de, los, de las bendiciones que tenemos al congregarnos, ¿sí? Es que podemos leer la Biblia juntos. Yo no vengo a que el pastor me lea la Biblia, ¿sí? Porque yo leo la Biblia, pero juntos creo que podemos llevar algunas reflexiones que el Señor a través del predicador hace para llevarlas a la práctica. Y esta entonces es la historia de José. Pero para hablar de la historia de José tenemos que hablar, como dice Génesis 37, de la historia de Jacob. ¿Quién? Su padre. Todos, absolutamente todos, tenemos una historia. Hay una historia de Germán, pero yo tengo otra historia que me acompaña y es la historia de Germán, papá. ¿Sí? Los que tuvimos el mismo nombre del papá y hemos sufrido las consecuencias de que llamen al teléfono y digan, ¿cuál Germán? ¿Sí? Sabemos que es sanidad interior. Pero hay una historia de Germán, el pastor, y hay otra historia de Germán, mi papá. ¿sí? Aquí vamos a hablar de la historia de José. Sin embargo, no podemos desligarlo de que hay una historia de un Jacob. ¿Por qué? Porque para tomar decisiones hemos venido aprendiendo que todo lo que pasa, todas las decisiones que tomamos y que tomaron en nuestra vida van a afectar el futuro. Muchas de las cosas que nuestros padres decidieron afectaron nuestro futuro. Y muchas de las cosas que nosotros vamos a decidir afectan el futuro de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros empleados, de nuestros liderados, de todos los que tenemos al lado. Y esta no es la excepción, Génesis 37.3 dice, Israel amaba a José más que a sus otros hijos. Esta es una historia bien especial, porque comienza con un hijo preferido. Jacob había tomado decisiones. Y había tomado una decisión bien especial, que de sus 12 hijos, sin darse cuenta, consciente o inconscientemente, había hecho a uno preferido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había sido el hijo de la vejez, ¿Sí? el de ya entregar todo. Y esta historia comienza con el hijo preferido de Jacob, que ya tenía en este momento 17 años. ¿Sí? A mí me encanta la palabra porque la palabra nunca discrimina a los jóvenes. Yo quiero hacer énfasis en varias cosas de visión hoy en la iglesia. Los jóvenes aquí tienen un espacio, no es que los saquemos. Tienen un espacio porque crecemos de manera diferente y nos entendemos de manera diferente. O los que son papás nunca les han dicho cuchos. Pues no se lo han dicho de frente, pero les dicen cuchos. ¿sí? Y ya uno va creciendo y uno se cree joven, pero los hijos lo ven a uno como cucho, ¿sí o no? Esa es la palabra según el versículo que está ahí en la Biblia, cucho, ¿cierto? Sigamos. No me quiero perder de la historia. La historia de José a sus 17 años siendo el preferido. Y además con algunos privilegios. Uno de los privilegios que relata la Biblia es que Jacob le llevó un regalo a, a, a José. Y le dio un regalo así, mire. Le llevó algo parecido a esto. Le dio su vestido. ¿Alguna señora le interesa? Lo voy a regalar al final. sí. Le dio su túnica de siete colores. Sí, Todos tenemos regalos en nuestra historia que marcaron nuestra vida Todos, absolutamente todos tenemos De pronto algunos más, algunos menos Pero estoy seguro que hay cosas que han llegado a su vida y han marcado esa historia Pero además también José dice la historia que fue dotado de muchos dones De hecho la historia comienza relatando que este José preferido por su padre es odiado por sus hermanos Pero cuando es odiado por sus hermanos Cuando José empieza a darse cuenta que tiene dones antes pues lo miraban mal Pero no había problema Pero cuando José Se puso la túnica y mi papá me regaló Esta túnica sí. Pero además les vengo a decir que Yo tuve unos sueños Y en esos sueños yo los voy a mandar a ustedes ¿Sí? Y yo quiero hacer un paréntesis Bien claro de esto Los sueños Las visiones, la profecía Están en la Biblia Son bíblicas pero tienen un orden, si usted se pone a usar los sueños, la profecía, las visiones por fuera de la palabra de Dios y en desorden, sin sujeción a una autoridad, sin temor de Dios, sin sujetar eso, esa profecía, esa visión y ese sueño a la oración, yo le voy a decir algo, usted se va a meter en problemas, ¿sí?, porque todos estos son herramientas, dones, dados por Dios para edificar la iglesia, no para conseguir novio. Me explico, hoy, insisto, yo creo que esto se los he dicho 50 mil veces este año ya, estamos frente a la generación más informada de toda la historia de la humanidad. Porque a un clic, a un, a un googlear, ya tengo lo que yo quisiera saber. Aparentemente, ¿no? Sí. Y entonces hoy también tenemos acceso no solo a lo bueno, sino a lo malo. Y también tenemos acceso a tanta información que podemos confundirnos. ¿Por qué? Porque cada ministerio, cada iglesia local, cada llamado tiene un propósito. Entonces, si usted intenta hoy plantarse, crecer, llegar a una visión, construir una buena historia de su vida... Yo le tengo que decir hoy que tiene que cuidarse Y asentar a la palabra de Dios Todo aquello que lee, escucha y ve Porque todo lo que usted lee, escucha y ve Lo forma O lo deforma Entonces si usted no va a la palabra a hacer un filtro ya Usted va siempre a tener una Puede tener una confusión Si usted sigue oyendo y escuchando todo Porque en estos dones especialmente En los sueños, en la visión y en la profecía Siempre ha habido algo de supersticioso en nuestros corazones Y la superstición Nos puede llevar a cambiar el don Una bendición de Dios En brujería, hechicería u ocultismo Y me puedo confundir Los que venimos de una raíz De formación católica Sabemos que significa mezclar La palabra mezclar en la palabra Es llamada como sincretismo ¿sí? Que es la mezcla de todo y me llamó mucho la atención, no alcancé a poner la foto ahí, que en estos días fui a una ferretería, y estaba esperando había una virgencita así que alumbraba y al lado de la virgencita estaba el gatico cuidándola. Y yo dije, ve qué interesante, ¿no? Con cara uno y con sello el otro. Bueno, la iglesia también puede confundirse y es por eso que Pablo advierte tanto acerca del orden en la iglesia. Y yo quiero hacer una exhortación al orden con respecto a esto. Los dones de Dios han sido dados, la visión, los sueños, la profecía, pero han sido dados para sujetarse en torno a la palabra de Dios, a la autoridad y al temor de Dios para obrarlos. Y sirven para edificar y jamás para dañar. ¿Sí? Seguramente en algunos momentos van a servir para advertir y por eso deben sujetarse al orden. Bueno, José tenía 17 años y había aprendido un don, se estaba dando cuenta que Dios le hablaba a través de los sueños. Pero pues como tenía 17 años, se fue a contarle de chicanero a los hermanos y les dijo, vea, yo tengo unos sueños. Y entonces los hermanos le dijeron, este, aparte que es el preferido, entonces ahora nos van a ir a decir que, que, que nos va a mandar, pues. Entonces ahorita le vamos a hacer algo. Y ahí los hermanos, malos hermanos, deciden darle tumbis, se lo van a bajar literalmente. Pero ahí en esa historia, usted lo va a leer más en su casa, yo no alcanzo a detallarle hoy porque necesitamos resumirlo. Pero ahí en esa historia, cuando lo van a matar, aparece un Rubén. Los hermanos estaban decidiendo por quitar el hermano, por sus deseos, por sus sentimientos. También ellos decidieron. Pero en ese, en ese camino había un Rubén. Todos tenemos un Rubén en la vida. O somos Rubén. ¿Sí? Que sabemos que la decisión que se está tomando al lado está mal. La acompañamos y la suavizamos. Entonces Rubén dijo, no, pero pues igual es nuestro hermano, no lo matemos, metámoslo a un hueco. Que en ese hueco va muriendo despacio. ¿Sí? Pero lo que Rubén estaba intencionalmente pensando era que él no quería matarlo, él no quería tomar esa decisión, pero no tenía el carácter para enfrentar 10 hermanos bravos, envidiosos y egoístas. Y para decirle esto no es lo que debemos hacer. No tenía ni la autoridad ni el carácter. Entonces, igual metieron al chino, al José, al hueco. Y cuando lo meten al hueco, se van y Rubén dice, yo ahora vuelvo y lo saco, para que no vaya a morir, porque mato a mi papá. sí ¿Cómo voy a matar el niño de la casa? Y resulta que se va, dice la historia, usted la sigue ahí en la palabra, dice la historia que se van, y en el camino, uno de los mayores dice, pues ya no lo matamos, vendámoslo. ¿Sí? Tiempos de esclavitud. Y determinan entonces vender el pelado. Y venden a José. Y quiero que usted se empiece a poner ahora en esta historia, en la vida de José. ¿Qué está viviendo José? ¿Qué le está pasando a José para empezar ¿sí? a tomar decisiones? ¿Cómo creen que José... Va a tomar decisiones diferentes ¿Qué va a empezar a pasar en la vida de José? Porque José puede levantarse, salirse de ese hueco Lo venden, se lo llevan a otra nación donde, En donde iba el viaje Y José podía llegar allá diciendo Mis hermanos, unos desgraciados, me voy a vengar ¿Sí? Como muchos de nosotros tal vez vive la historia Quejándose de la historia pasada ¿sí? Pero José no tomó esa decisión Sino que llegó y dijo, ya por lo menos me sacaron del hueco. ¿Ahora qué hago? Pues vamos a ponerle ganas y actitud a esta esclavitud. ¿No está entendiendo lo que está meditando Josué ahí? Eh, perdón, José. Yo que yo me estoy esclavo, es tiempo de llorar. Y José dice, no, al contrario, en medio de lo malo, Dios dispone lo bueno. Y dice que sale de ahí, Génesis 39, 6. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José Y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer José tenía muy buen físico y era muy atractivo ¡Wow! José había decidido llegar, ser esclavo Pero ser el mejor esclavo Lo metieron preso Decidió ser el mejor preso Y Dios que volvió a levantar ahí Sus dones Porque toda historia sí, Involucra dones Involucra cosas que Dios regala Que a veces no sabemos usar Que a veces nuestro orgullo, nuestro ego, nuestras malas decisiones las usan mal O a veces lo que Dios necesita que pase en nuestra vida Pasa para que nosotros podamos ¿qué? aprender Pero este José había entendido que lamentarse no servía para nada A la hora de construir una buena y una nueva historia Entonces había decidido ser el mejor esclavo y llegó, y aquí se levantó otro de sus atributos, ¿sí? José era como los que estamos acá, era buen mozo. ¿sí? Se levantaba temprano, se bañaba y quedaba bonito, ¿sí? José dice que tenía muy buen físico y era muy atractivo. Lo que podía ser una ventaja, se convirtió ahora en su nueva parte del proceso. En su nueva parte de la historia. Ya lo sé está como bueno el pelado. Y le ofrece, escuche esto, la historia dice que ella primero le ofrece. Génesis 39, 9 dice, en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y, pegar así, y pecar así contra Dios? La mujer le ofreció, le dijo, oye, estamos aquí, yo solo, tú solo. Tocó. Pero José dice: espérate, ya me fui a un hueco, ya me hicieron esclavo. Señora, no me va a hacer esto. Yo no quiero sufrir más. José tuvo la oportunidad de decidir. José, José tomó otra decisión, pero tomó una decisión, como es muy común ahora escucharlo, tomó una decisión contra cultura. En contra de todo lo que cualquier hombre hubiese decidido. Todos los hombres, bueno, los hombres y las mujeres, traemos historia. Les hablé de la historia de Jacob, ¿sí o no? De mi papá. Y muchos de nosotros estamos tomando decisiones hoy por esa historia. Siempre que tengo una pareja enfrente, les pregunto, ¿cuál historia quieren repetir? ¿La que usted trae atrás o la que usted trae atrás? Y la verdad es que el 99% de las personas responde ninguna de las anteriores. Y me hice esa pregunta hacia mí en, esta, en este sermón. Mis hijos están viendo en mí una historia que quieren repetir. Y yo creo que eso debería cambiar nuestra forma de tomar decisiones. Porque en el camino las vamos a recordar. José tomó decisiones diferentes y tomó una decisión donde el mundo habría hecho otra cosa, pero él decidió algo distinto. Decidió ir contra cultura, decidió ir contra su carne, decidió ir contra lo que él sentía, contra sus ganas. Porque vamos a ser honestos, la palabra dice que Josué era pinta. Y las mujeres del faraón y de sus súbditos no podían ser feas, eran escogidas, o sea que tentación había. Usted y yo vamos a pasar por tentaciones. Puede que no necesariamente esta, pero las vamos a pasar. ¿Cómo decidas frente a la tentación? Va a escribir parte de tu historia. Va a definirlo. Es lo que dice la palabra de Dios acá. Entonces José decidió diferente a su naturaleza humana. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Se arrodilló. Dijo, espere, yo oro, voy a ayunar. ¿Sí? Yo como que tengo ganas, pero espéreme. ¿Qué hizo José? José. Corrió, José no se puso a contemplar la tentación, porque hay momentos donde usted no puede pensar, sino correr, huir, porque no va a salir nada bueno. Y José decidió asumir la consecuencia de una decisión contra cultura. Todos nosotros nos vamos a enfrentar hoy en medio de la persecución, a tomar decisiones contra cultura. Mire, yo soy un respetuoso, voy a aclararlo, yo me vacuné. Por convicción Porque lo que no se hace por convicción Es pecado Pero respeto profundamente a Aquellos que no lo decidieron hacer Por las razones que tengan Lo único que siempre les digo es Si lo hiciste por convicción Allá tú y Dios Porque eso es lo que dice mi Biblia ¿Sí? Pero de ambas Tendremos que dar cuentas Pero esas decisiones tienen un costo Yo, A mí me duele Llegar a un sitio a que me pidan un carnet Me duele y yo estoy vacunada, pero me duele, ¿por qué? Porque va en contra de mi libertad, porque no debería ser así. Pero quienes han tomado esa decisión, tomar una decisión contra cultura a raíz de su convicción, y la respeto profundamente, ¿sí? Ahora, soy honesto, el día que me digan como pastor en la iglesia que lo tengo que pedir, me van a visitar a la guandoca, bueno, a la cárcel que llaman, porque no lo haré. Va en contra de mis principios Porque la iglesia tiene que ser libre Cristo nos dio esa libertad Amén Bueno cierro paréntesis, son comerciales José tomó su decisión ¿Y qué consecuencia tuvo? Dos años de cárcel Porque cuando usted decide contra cultura Muchas veces usted va a tener que perder Cuando usted decide decirle a un hombre Oye, ¿quieres salir conmigo? En santidad, cero Pues vas a tener que pagar un precio cuando tú decides decirle al mundo No es como tú lo haces Es con las cuentas claras, íntegras Con las balanzas justas Pues vas a tener que pagar un precio Muchas veces ese precio se va a tener que pagar Como decía la historia de don Germán Con plata Pero muchas veces se va a tener que pagar Con dolor y con sangre Es la ley de la vida Y José tomó una decisión clara Dos años de cárcel ¿Y qué hizo en la cárcel? Lo mismo que hizo en el pozo y lo mismo que hizo eh, ante la tentación. ¿Qué hizo? Meterle actitud. Y saber que él tenía que construir una historia. Y que esa era la historia que Dios había deseado para él. ¿Por qué? Porque él ya en el corazón sabía que Dios iba a estar con él. Y cuando decide huir, lo meten a la cárcel, lo juzgan, todo esto. Me estoy saltando más de la mitad de la historia. ¿sí? José llega a la cárcel... Dice Génesis 21. El Señor estaba con él Y no dejó de mostrarle su amor Hizo que se ganara la confianza Del guardia de la cárcel ¡Wow! Yo, yo creo que esto es ver el amor de Dios Cuando uno va de mal en peor Pero cada que llega lo mal Reconoce que Dios está haciendo bien Y no sé si usted le ha pasado Que llega una semana y se la licuadora La otra semana se añora la nevera la otra semana la multa del carro ¿Cómo no la vi? ¡Ay! El SOAT Se venció ¡Ay! Y uno, uno dice O sea que me hago un baño ay, No soy cristiano No puedo ¿Ah? ¿Cómo salgo de esto? Pues al final es Dios En una en otra Llevándonos A entender que es su amor Que al final Mi mamá siempre decía Mi hijo eso es porque Algo mejor viene Yo nada más la miraba Y decía ah. Pero sí Sí, 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 es bíblico. Algo mejor viene. Cuando usted va en una en una, acuérdese de José. Porque tus pruebas, construyendo tu historia, afinan tus dones. Y aquí se afirmaban los dones de José. No solo que era pinta, no solo que tenía gracia. Era un fiel mayordomo de lo que Dios le entregaba. Si Dios le entregaba este pedacito, Él garantizaba tenerlo bien. Y yo le, yo le quiero contar un testimonio. En nuestra historia cuando nosotros pasamos esta etapa de José Fuimos perseguidos como parte de la formación de nuestro carácter Y el problema de ese perseguidos era que nos sacaban, nos sacaban, nos sacaban Y nos metían en un rincón, en un rincón Duramos tal vez un año metidos en una cueva, mi esposa y yo llorando, peleando Mirándonos a la espalda de la oficina, ya no nos podíamos ni mover Y entonces Dios dijo sal de tu cueva, sal de tu carpa y ya me dieron como medio un chance y me dijeron, bueno, entonces coja usted esto pues, lo más acabado, lo más llevado. Y yo obediente, hice lo que hizo José y fui, puse toda mi actitud y dije, Señor, pues esto no es lo que yo quiero, pero esto es lo que tú quieres para mí. Y si esto es lo que tú quieres para mí, yo lo voy a abrazar. Mire, si alguno tiene carro viejo, se lo voy a explicar aquí, abraza ese carro, hágale mantenimiento hasta donde puede, ¿sí?, diga dígale, señor, qué carro tan lindo. ¿Sí? Yo lo amo, señor. Pero quiero un carro nuevo. ¿Sí? Pero si usted coge el carro viejo y empieza, hasta ah, me echa unción Ah, ¿y ahora qué le pasó, unción. ¿Sí no? El líder de la alabanza tiene un carro que prende con fuego, ¿no? Él canta predica canta cerca del fuego y se le prende el carro. Ahora hace eso que tiene que es complicado hoy. Yo estoy hablando de un carro, pero es posible que en su vida haya un hijo, haya una esposa, haya un jefe, haya un discípulo. haya una persona que usted la verdad quisiera decirle, Señor, te la llevas o te la mando. Pero no es esa la actitud. José, José nos enseña en su historia, construyendo su historia, que en las historias de nosotros tiene que haber un momento. Abrazar aquello que no es tan perfecto como nosotros quisiéramos, pero que va a ser como Él quiere para nuestras vidas eso dice la historia de José, dice ahí que él afinó sus dones, apareció otra vez la interpretación de sueños y aquí mire cómo cambia la cosa, ahí en Génesis 40 usted se va a dar cuenta que José ya había madurado, ya había empezado, ya había pasado los 17, yo creo que ya debería tener por lo menos 24, 25 y ya había madurado un poco y de pronto cuando llegó el sueño dijo, si usted mira ahí, lee la respuesta, dice que cuando le dicen que te tuvieron un sueño, él responde ya ahora diciendo, la interpretación de los sueños depende de quién, de Dios. ¡Wow! La palabra es todo, porque al final allí me deja ver que los sueños son de Dios, le pertenecen a Dios y es Él quien da la interpretación, no una bola, ni un oráculo. ya Señor, yo me soñé, que, me soñé con la mujer de mi vida, ¿sí?, Llega el muchacho aquí. Y hoy voy a ir a la iglesia porque el Señor me mostró que la señora iba a ir a la iglesia. Y él se sienta acá, no y yo. Se para aquí a la varita y yo lo veo que alaba y mira. Alaba y mira. A ver quién baja por esa rampa. Porque el Señor en el sueño le dijo, va a ir de blusa roja. Y él llega y mira. Y nadie de blusa roja. Y en esa llega la señora de 95 años. Y él dice, uy, pero Señor, yo la pedí más bajita. ¿Sí me entienden de qué les estoy hablando? La interpretación, los sueños son de Dios, pero obedecen a lo que Dios quiere en el propósito de mi vida a través de la palabra. No hay visión, no hay sueño, no hay profecía que no se sujete a la palabra. Y muchas veces, cuando usted se la hablen y se la digan, usted le va a tener que decir, hermano, gracias. Como yo tengo una relación con Dios, voy a esperar que Dios me diga a mí. ¿sí? Pero lo anotaré, gracias. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de eso se trata. Y José aquí, ya maduro en su historia, dice, eso le compete al Señor. Y entonces se conoce a través de sus dones con un copero ¿sí? y un panadero, ¿sí? un hincha de nacional y otro de otro. Bueno, el que lo entendió, lo entendió. ¿Listo? Y José entonces se llamó a interpretar esos sueños interpreta los sueños del faraón y a partir de allí entonces él no desaprovecha el momento de sus dones y le dice a uno de los dos oye tu, tu sueño quiere decir el señor me, me, ha, me ha instruido en que tu sueño quiere decir que vas a ser sacado de acá y vas a ser puesto al lado del faraón porfa cuando estés con el faraón acordate de mí, ¿Sí? pasaron dos años y el desgraciado no habló porque a veces nosotros ponemos nuestra historia a depender de otros y entonces, no, mi usted hubiera cambiado si ese jefe no me hubiera echado. Yo sería otro. No. Dios te da la oportunidad de decidir sobre tu historia. Ya no le dejes más tu historia a otros. La responsabilidad de tu historia es solo tuya. Si en tu vida hasta hoy alguien impuso, colocó, declaró, hizo sobre tu historia, cancélalo hoy. Dile Señor yo tengo una relación contigo, yo tengo Biblia, tengo una iglesia que me ha regalado imperfecta como todas. Pero quiero plantarme a construir mi historia que es tu historia para mí. No por lo que otros dijeron, hicieron o pensaron. José tuvo en cada momento la oportunidad de reescribir su historia. Y nosotros hoy tenemos esa oportunidad. 2022, tercer domingo del año, sexto día de ayuno... Y hoy tenemos una oportunidad en este cronos limitado que Dios nos da de reescribir una historia para mí primero, para mi familia, para mi esposa, para mis hijos. Los que tenemos hijos sabemos que es de pronto sentarnos a contarle una historia a nuestros hijos. Y yo lo hago y cuando hice este sermón quiero confesar que Dios me exhortó y me dijo hace rato no lo haces, por la ocupación, por el tiempo. Dios bendiga a las mamás que nos apoyan, nos ayudan. Pero yo creo que todos en medio del corazón quisimos tener un abuelo, un papá que nos contara historias. Cuando tú te sientas con esta historia, a hablar con tu hijo en la noche un minuto, cinco minutos, estás dejando huellas digitales en su historia. Estás construyendo. Y sabes una cosa, hay momentos donde tú les vas a contar historias de acá, pero vas a terminar en las tuyas. Y yo decía, ¿cómo le cuento esta historia a mi hijo? Tú sabías que tu papá un día cuando tenía como 13 años... No habiendo más para conseguir sus cosas, se fue a vender, a trabajar en un andencito vendiendo sus caminos. Yo decía, uy, yo, pero yo le cuento esto a mi hijo. Y yo, Y el Espíritu Santo me decía: Tu historia marca su historia. Pero todos, de cierta manera, a veces batallamos con esa historia. José batalló. Pero cada decisión de José estaba preparándolo para tomar su mejor decisión. Y entonces estos sueños un día lo sacaron de la cárcel y lo pusieron al lado de un faraón el cual identificó sus dones, ¿sí? ya no Potifar, el que estaba por encima de Potifar. Y entonces él identificó sus dones, dones, lo trajo como fiel mayordomo y le dijo ¿Quién administra esto que Dios te ha revelado? Siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas. Estaba preparando ese mono y me dijo, papá, ¿y, ¿Y las flacas se comen las gordas? No, 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 eso no funciona así. Pero Dios estaba enseñándole a José y el faraón vio en él un hombre confiable, un mayordomo fiel. Un hombre que usaba los dones de Dios para lo que era, para la edificación de su pueblo, de la iglesia. Y entonces José es colocado como el segundo más hombre más importante de Egipto. ¡Wow! Después de haber estado en una cisterna, pasaron alrededor de 13 años. Formándolo. Y usted lleva tres días esperando y le parece mucho. Pero quedan 15 días de aislamiento, pastor. Sí. Espérenlo. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos construyendo la historia, a nosotros nos cuesta esperar. Nos cuesta, nos cuesta entender que Dios está procesando. Y voy a conectarlo con la otra parte para tomar decisiones. A veces nos cuesta esperar más. Entonces queremos tomar decisiones porque como todo ahora es express, ¿sí? Olla express, frito express, todo express. Y olvidamos lo que dice la palabra acerca del salmo que les compartí ahora en la alabanza de estar quietos. Porque para construir buenas historias, ¿sí? Tenemos que aprender a estar quietos. Para tomar buenas decisiones a partir de buenas historias construidas. Tenemos que aprender a estar quietos y reconocer que Él es Dios. Porque si no, no vamos a poder decidir cuando llegue el momento cumbre. Después de que es colocado rey, pasan los siete años de las vacas gordas y él administra toda eh, la alimentación de Egipto. Vienen siete años de vacas flacas. Y en esos siete años de vacas flacas viene la decisión más trascendental de la vida de José en su historia, y es decidir qué va a hacer con los hermanos malvados que un día lo metieron a un hueco. Y como usted y como yo hemos tenido personas que nos hicieron daño y un día se van a atravesar en el camino y vamos a tener que decidir qué hacer de nuestra historia. Es posible que todos, todos acá, tú, y yo, tengamos historias que no, no quisiéramos contar. Es más, te voy a decir esto con toda honestidad. Todos tenemos historias que son medio ocultas que ni siquiera las personas que creemos, que queremos, amamos, las conocen, Porque no son dignas de ser contadas. Pero Dios, que escucha todas tus historias, que escucha la de José, que conoció la historia de José, que delineó la historia de José, te dice, hoy, hoy ya no hay más tiempo de historias ocultas. Hoy es tiempo de reconstruir tu historia a partir de una nueva historia. Y la de José nos muestra que en el momento preciso... Él optó por hacerse claramente esta pregunta. La segunda pregunta de, la, de un hijo de Dios que toma buenas decisiones. La pregunta del legado. La pregunta de qué historia quieres relatar para ti. ¿Qué historia quieres que los otros cuenten acerca de ti? El jueves despedimos una sierva de esta iglesia, la esposa de nuestro líder de staff. Y yo, en medio de las lágrimas y la despedida y la alegría y todo este tema tan fuerte que es para nosotros despedir un ser que amamos, le decía a Dios, gracias porque ella construyó un legado. Ella tiene una historia digna de ser contada. Seguramente, como usted y como yo, tuvo errores. Y tiene historias que uno dice, ah, ya por qué. Pero en lo general, ¿sí? los hijos de Dios deberíamos tener mejores historias para que otros cuenten de nosotros, para que nuestros hijos cuenten de nosotros. José decidió entonces que cuando se presentó el hambre y sus hermanos tuvieron hambre y se presentaron ante él, ¿sí? Decidió no hacerles nada teniendo todo el poder para vengarse. Decidió renunciar a la venganza y optar por el principio bíblico más disruptivo y contracultura que podemos tener, el perdón. Aquel perdón, que nos dice que el que nos hizo daño No debemos hacerle daño Aquel que nos dice que si nosotros fuimos perdonados Por todo lo que hicimos Por todas nuestras historias ocultas Mi peor enemigo también merece ese perdón Y José, ahí usted lee la historia Lo invito a que la lea porque es emocionante Y ahora que vamos a entrar en experiencia bíblica en comunidad También usamos audios a veces para leer Y ahora hay una Biblia que es dramatizada si usted quiere escuchar esta historia esta semana que está en ayuno, escúchese la dramatizada y usted va a decir, wow, ¿cómo hacen mal las películas cristianas si la Biblia es tan buena? Porque tiene buenas historias, historias dignas de ser contadas, historias de gente que sabe que no es perfecta, pero historias de gente que sabe que con Dios una historia puede ser diferente. Y allí entonces José tomó esa decisión, perdonar a sus hermanos y cerrar parte de la historia en Génesis 50 donde comenzamos diciendo que con el corazón en la mano decidió perdonar, abrazarlos y reconfortarlos. Porque aunque tu historia dice que otro te hizo mucho mal, aunque tu historia dice que tú no deberías ser eso, Dios hoy dice otra cosa. Si tú vas a tomar decisiones este año, tú necesitas preguntarte a la luz de la historia de José, ¿qué historia quiere relatar? ¿Sí? En esta iglesia hemos decidido ser intencionales y muy seguramente muchos de ustedes ya lo fueron, ya las tienen escritas, ¿sí? ya hicieron metas y propósitos. Algunos las tienen en la mente porque tienen una mente brillante, yo no, yo las escribo porque no tengo una mente brillante. ¿sí? Se me cayó el pelo y me cae cualquier cosa, ¿sí o no? Entonces yo las anoto. ¿Qué historia quieres construir en las cinco áreas más importantes de tu vida? ¿Cuáles son esas cinco áreas? Por eso este año no las llamamos metas y peticiones, sino metas y decisiones. ¿sí? Tomamos otra decisión. Y yo quiero que ahí, mientras yo te voy terminando de ministrar esto que el Señor nos ha regalado acerca de la historia que quieres relatar, acerca de tus decisiones, tú empieces a preguntarle a Dios allí, en este momento de quietud. El Salmo 46, 10 nos recordaba, quédense quietos, reconozcan que yo soy. Dios. Esto que usted tiene enfrente es muy chiquito, los que lo quieran escriben en la línea de la iglesia y yo se los paso en Excel para que lo amplíen, ¿sí? pero este es un comienzo porque Habacuc 2 dice que escribe la visión y haz que resalte para que pueda leerse de corrido, en otra versión dice para que pueda leerse más o menos corriendo. Lo que quiere decir ese texto bíblico es que tú debes escribir la visión para que cuando vayas en el camino la mires y te recuerde que esa es la visión. Pero hay familias, hay hombres, hay mujeres que no tienen visión. Y cuando tú no escribes tus metas, tus propósitos, cualquier viento de astucia, como dice Pablo en Efesios, te distrae. Y te distrae el propósito que Dios tenía para ti. José no entendía su sueño a los 17 años. Pero José sabía que tenía un propósito Y José con su actitud Sus dones, sus talentos Con lo que Dios le dio Se esforzó siempre para ir a ese propósito Porque sabía que Dios estaba con él Y en estas cinco áreas Una persona define Cómo quiere caminar en metas y propósitos Y una persona define Qué decisiones va a tomar en torno a ellas Dios te ha traído a esta iglesia Para que construyas algo nuevo Dios te ha traído a este lugar Te ha pasado por este lugar Tal vez de oídas Conectado en una transmisión Para que tú sepas Que aún hay mucho por construir Y que este es el año De construir en Tierra Nueva En tu casa Hazte la pregunta En tus decisiones Hazte la pregunta en cada área ¿Qué historia quiero relatar? Quiero relatar en cada área Historias dignas de ser contadas Quiero que otros Cuando vean mi área espiritual Puedan decir él me inspiró Ella me inspiró Esa familia hizo algo en mi vida Y que esa historia te lleve a reflexionar Si verdaderamente estás quieto Si tienes historias ocultas Que ya es tiempo de dejar afuera De dejar atrás Y hacer algo nuevo ¿Qué historia quieres contar? Historias llenas de expectativas claras Miren, hay parejas que están tomando decisiones Sin expectativas claras Sin metas claras ¡Qué bendición que los planes y las metas nos hacen alejarnos de personas que no están alineadas con nosotros! Y Siempre hago el asterisco, no le estoy diciendo que deje de evangelizar porque ahí en el área ministerial abajo Usted tiene que colocar nombres, ahí dice nombres Y usted tiene que comprometerse en el área ministerial y de servicio Más que convenir solamente a servir, que lo necesitamos de hecho y mucho Necesitamos manos, ¿sí? Para atender mejor al pueblo de Dios a lo que Dios le está llamando Es que usted no deje de hacer Lo que tiene que hacer Y hay personas a su alrededor Que necesitan conocer Su historia Porque con su historia Usted predica Con su historia Usted evangeliza Su historia Está invitando a muchos A acercarse A este Jesucristo Al que tiene La mejor historia Para contarte Tu historia La razón por la que Tú tienes un propósito Siéntate a aclarar Expectativas En cada una de estas áreas Expectativas triple A las he llamado yo Mira las discusiones de pareja Con hijos La mayoría de las veces son porque no hay una expectativa clara ¿sí? Porque en el amor en, en esto seguimos ahí caminando Y nunca aclaramos qué esperábamos Y de pronto llega el momento Donde tú decides algo y yo no esperaba eso Pero nunca me dijiste eso Ni tú me dijiste qué ibas a hacer Ni yo te dije que no me gustaba eso entonces las expectativas tienen tres características Una, tienen que ser acordadas Si yo tengo una expectativa Acerca de ti, yo la espero Aleja, yo tengo Como expectativa que tú sigas Siendo una hija de Dios Y tus decisiones sean Guiadas por la palabra de Dios Aleja ya sabe qué expectativa tengo yo de ella Mañana Si Aleja toma una decisión Por fuera de esas expectativas, yo tengo Autoridad para llamarle y decirle, Alejita, vengame yo la quiero mucho Pero la decisión que estás tomando Está por fuera de la palabra de Dios Expectativas acordadas Las acordamos los dos, nos las expresamos ¿Sí? Expectativas anunciadas Los dos sabemos que Espérame, Ya me dice, sí pastor Gracias por contarme su expectativa Yo espero que usted esté conmigo En las buenas y en las malas Porque yo no soy perfecta Y quiero que me ayudes a tomar esas mejores decisiones Va para eso nos anunciamos la expectativa Perdón que te coja ejemplo Y lo tercero es que tiene que ser una expectativa Accesible o asequible Tiene que poderse cumplir Si mi esposa me dice Mira yo espero que todos los días Me traigas un ramo de rosas Yo le digo expectativa no posible Por el presupuesto Pero yo me voy a comportar Como ramo de rosas todos los días Ya me dice, no, no me convence. <risas> Negocio. Pero acuerdo a la expectativa, el anuncio, y veo que es posible. Y cuando eso se anuncia así, el diablo no te va a desenfocar. Porque además tú tienes una visión este año. Porque cuando tú estableces metas, no permites que otros tomen decisiones por ti. Sino que tú ya sabes que con Dios la tomaste. Quédese quieto tómese una horita media horita con su Biblia con estas peticiones y escriba eso es intencional yo no escribo mucho pastor yo las guardo en la memoria Dios te bendiga siervo el siervo de la memoria perfecta. los que sufrimos de la memoria pues anotemos ¿Sí o no las metas poner metas planes peticiones aparte de ayudarte a construir una historia te hacen soñar vale la pena construir metas tal vez te dijeron no ahorita ni para qué metas con COVID eso todo lo es barata ni el COVID desbarata las metas y los planes de Dios Ni nadie Ni un gobernador, ni nadie Él las va a cumplir Diferencia ahí una meta de un sueño ¿Cómo se diferencia una meta de un sueño? Un sueño Es el que Viene a tu mente, a tu corazón Ay yo sueño con esto ¿Cierto? ¿Cuándo? Ay no sé, cuando Dios quiera ¿Y qué estás haciendo para Él? No, por ahora pensar Una meta es un sueño que se convierte en fecha, en acciones y en decisiones que te llevan a cumplir tus sueños. José fue un hombre de metas claras y llegó a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Porque José tenía metas, decisiones que construían una nueva historia. Una historia. Que agradaba a Dios Y esa segunda pregunta te debe llevar A la segunda decisión De este año A la decisión del legado A decidir construir Una historia Para ti, para tus hijos, para tu familia Para tus padres De una manera diferente Cuando usted va a tomar Una decisión cualquiera que sea Y usted se pregunta cómo afecta eso a su historia Yo estoy seguro que usted va a tomar Mejores decisiones pero no me puedo ir de aquí sin garantizar que tú tomes la mejor decisión. Y esta decisión tiene que ver con una palabra de esas raras que uno se rebusca a veces que se llama convergencia. La convergencia es esto de lo que les he venido a hablar, que no sabía que se llamaba así, pero que tiene que ver con unir los puntos de la manera adecuada. Pudimos armarlo, Gustavo. Sí, más o menos, vamos a ver cómo les sale a Gustavo el tema. Santiago 1.12 dice Dichoso el que resiste la tentación Porque al salir aprobado Recibirá la corona de la vida Que Dios ha prometido a quienes lo aman Y yo no sé si usted jugó a unir los puntos Pero la vida de José Se me parece mucho A esta convergencia de puntos A un punto que está comenzando A un punto que sube ¿Sí? ¿Sí? El hijo preferido Pero después a un punto que baja Cuando pues esa preferencia lo convierte en un hijo metido a un pozo Pero después se convierte en esclavo Lo sacan del pozo Y después se convierte en esclavo Y después de volverse esclavo Entonces se va donde el, donde el, el potifar Y entonces después la tentación lo vuelve a meter a la cárcel Y después de la cárcel Lo vuelve a los sueños Y después de los sueños Dios lo baja para que pueda tomar la decisión más importante de su vida con su familia. Restituir, restaurar a su padre, a sus hermanos. Y cierra esto. Santiago 1.12 Dichoso el que resiste la tentación. La tentación porque al, al unir los puntos de su vida, de su historia. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y yo quiero para ti que estos planes y estas metas se alineen para recibir la corona de vida. Porque hubo alguien, dice Juan 19.5, que un día usó una corona para que tu convergencia, para que tus altas y tus bajas, tu historia, hoy tenga propósito. Cuando salió Jesús llevaba puestos la corona de espina, y el manto de color púrpura La historia de Jesús Relata también un manto Pero ese manto Ya no era de colores Lo pintaba su sangre por ti Y por mí para que tú Cuentes una mejor historia Y Jesús llevaba una corona Para que estas metas y peticiones Que tú estás escribiendo Cobren sentido y propósito Para ti porque ninguna de estas metas y propósitos sirve si tú no estás anclado a la cruz. Pueden ser cinco coronas o pueden ser cinco papeles. Si tú no entiendes que aquel que murió en la cruz usó una corona para que tú y yo podamos hoy construir una nueva historia. En unidad con aquel que la cargó Dice ahí Juan Cuando salió Jesús llevaba puestos la corona de espinas Y el manto de color púrpura Aquí tienen el hombre Les dijo Pilato Ese hombre que dio todo en la cruz Por ti y por mí Para que tú y yo este 2022 Construyamos en unidad una nueva historia el 2022 para tierra nueva para ti que estás en este lugar que te estás plantando, que estás llegando es el año de construir y vamos a construir en unidad una nueva historia para esta tierra y para tu casa, para tu vida para tus emociones para tus finanzas, para tu salud en el nombre de Jesús porque aquel que murió en la cruz ya usó la corona que lo garantiza amén Padre yo quiero darte gracias por tu palabra Que es la verdad Y quiero pedirte Espíritu Santo Que reveles a estos corazones En estas metas y decisiones y peticiones Señor que este pequeño papel Pueda resumir nuestro corazón Delante de ti en intimidad Hoy yo reconozco que tú Usaste la corona perfecta Y que un día Señor Tendrás unas coronas preparadas por la historia que decidimos construir Por nuestro, nuestra relación contigo Por nuestros hijos Por nuestra esposa o esposo Por la decisión de serte fiel Así no me guste todo como lo veo Hoy quiero tomar una decisión absoluta Tú eres mi Señor, mi Rey Tú eres el motivo Y hoy sé que te tengo a ti y quiero descansar en que cada área de mi vida será planeada, dirigida y colocada por ti papá. Te amo Señor y te doy gracias por permitirnos construir una nueva historia en este 2022 para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.